0: Buscando conexão, buscando conexão, o procrastinador está conectado. Olá, pessoa procrastinadora! Eu sou o Pacheco e estamos começando mais um episódio deste podcast intimista e eventualmente relevante. E antes do assunto, eu queria pedir para você compartilhar este programa, seguir a gente em o.procrastinador o youtube.com procrastinador, medium.com procrastinador, segue a gente lá, comenta as publicações, mostra esse episódio para o seu amiguinho, não deixa de mostrar esse episódio para as pessoas que são importantes para você, não deixa de apresentar o procrastinador para outras pessoas porque assim a gente cresce. E este podcast crescendo, eu não preciso mais vender a minha alma para o sistema. É, meus amigos, quanto mais este podcast cresce, menos pedaços da minha alma eu preciso vender para o sistema. O sistema é foda e a gente não gosta dele, nem eu nem você, tenho certeza. O sistema não merece a minha alma. Ajuda o Pachequinho a recuperar a alma dele do sistema, compartilhando este programa, mandando para todo mundo e valorizando o seu tempo, porque aqui a gente não gosta de enrolação. Eu não estou aqui apenas para aprender a sua atenção falando qualquer asneira e pedindo para você compartilhar esse programa. O assunto de hoje é Não espere dar merda para mudar Não espere dar merda para mudar Isso é uma, uma coisa assim que nesses momentos que a gente viu de essa crise econômica que teve e tal, acho que isso foi muito forte né? muitas pessoas é, parece que elas esperam ter uma crise ou econômica, ou do relacionamento, ou de saúde. Para começar a fazer uma mudança. O assunto dessa semana ele surgiu na minha vida tem alguns anos já foi através de um gancast que é um podcast aí do Murilo Gan. se você não conhece o Murilo Ganh eu recomendo que você procure saber sobre ele Murilo Ganh é um cara interessantíssimo e através de um gancast de mesmo nome desse episódio aqui eu fui introduzido ao tema não espere dar merda para começar e bom esse assunto ficou ali na minha cabeça por muito tempo eu nunca necessariamente fiz algo em cima disso eu nunca necessariamente apliquei nenhuma mudança real na minha vida ou aproveitei desse programa e dessa ideia que eles passam nesse programa para fazer alguma coisa, mas na última semana aconteceu um negócio comigo que evidenciou que às vezes é melhor não esperar dar merda para mudar, porque você pode acabar se lascando muito nesse processo de dar merda e para você mudar depois vai ser um pouco mais doloroso do que você gostaria que fosse. Há cerca de três semanas atrás, três a quatro semanas atrás, estava eu feliz, garoto, jovem, pimpão, usando nas minhas faculdades físicas para jogar um um basquetinho com a rapaziada, e após fazer um belíssimo ponto, inclusive um dos raros belos pontos que este que vos fala faz em quadra, porque eu fico lá basicamente correndo de um lado pro outro igual um idiota, mas no único lindo ponto, maravilhoso ponto que eu fiz naquele dia, ao aterrissar o pé no chão, eu torci o meu pé direito, torci o meu tornozelo direito, e naquele mesmo dia eu já não consegui jogar mais, já fiquei de molho, já, já encerrei por ali e fui embora para casa, mas não satisfeito no sábado daquela mesma semana, esse jogo aí foi na quarta-feira, no sábado daquela mesma semana, eu joguei basquete de novo. E na quarta-feira da semana seguinte também. E no sábado da semana seguinte, além de ter jogado basquete na quarta-feira, eu viajei para uma montanha com alguns amigos meus e andei mais de 8 quilômetros subindo morro igual um camelo com a pata rachada. Não apenas eu andei 8km com o tornozelo lesionado, que já não tava feliz com aquela história, que já não estava satisfeito de andar nem no reto, além de ter andado quase 8 quilômetros aí subindo morro, descendo morro, com o meu pé machucado, eu consegui torcer o pé na montanha duas vezes durante a madrugada. É, meus amigos. Quando isso aconteceu, eu estava com um amigo meu e a gente tava indo buscar água na cachoeira e a gente ficou um pouco preocupado que talvez naquele momento ali eu tivesse estragado o nosso rolê porque foi feia a coisa. Eu achei até que eu não ia conseguir mais andar. E aí você imagina dois amigos meus que estavam lá felizes, alegres, divertindo-se com aqueles com aquela situação, felizes com o nosso rolê ali no meio do mato. Do nada, no meio da noite escura da floresta, terem que me carregar pra me levar pra um hospital que provavelmente ia estar uns 30 quilômetros de distância dali. Coisa boba. E bom, não satisfeito ainda, porque nesse dia convenhamos, eu tava no meio do mato de madrugada, adrenalina é o sentimento ali, o corpo quente, e você acaba deixando de lado a lesão, você não se preocupa tanto, ah, torceu, mas parou de doer, então tá tudo certo, e aí, não satisfeito com isso, quando eu voltei da trilha, quando eu voltei dessa viagem, eu ainda fui jogar basquete de novo <risos> eu fui jogar basquete mais uma vez, e dessa vez aconteceu algo muito estranho, eu não sofri nenhuma lesão no meu tornozelo o meu tornozelo estava até bem tranquilo nesse dia porém um outro amigo meu caiu em cima da minha perna esquerda e machucou um pouco mais seriamente o meu joelho esquerdo. De uma maneira que eu agradeci a Deus porque ele é um cara muito leve. Se fosse uma pessoa mais pesada, se fosse uma pessoa do meu porte físico, por exemplo, certamente eu teria tido uma lesão muito feia na perna esquerda e eu parei pra refletir o porquê de eu ter tido uma lesão especificamente na perna esquerda e durante a dor daquela noite, porque realmente a lesão da perna esquerda do eu pra caralho Especialmente na noite em que eu me lesionei Mas eu não, eu não parei de andar Não quebrei nada Eu só tive um impacto forte no joelho Que fez com que eu sentisse bastante dor Naquela noite E durante as 14 horas de dores excruciante e, e, e dor flex pra caramba Eu fiquei refletindo muito nessa questão De como eu tinha esperado dar merda Pra parar A vida literalmente precisou Se colocar no meu caminho E demonstrar pra mim Que eu não deveria ter ter continuado da maneira que eu continuei, eu fico imaginando, se não tivesse acontecido isso, o que é que poderia ter acontecido depois? Porque, veja bem, eu só parei para cuidar das minhas lesões, é, a lesão do joelho, que foi que aconteceu nesse dia, e a lesão do meu tornozelo direito, quando eu sofri este acidente, quando eu passei a noite inteira com muita dor no joelho esquerdo, pensando como eu poderia ter evitado aquela lesão. É bem provável que se eu estivesse com as duas pernas boas, eu não teria sofrido aquela lesão, porque foi uma queda ridícula. Foi uma queda ridícula. Foi um bagulho que a vida fez a... a vida. Deus, universo, Buda... Não interessa como você enxergue isso Mas as forças que movem Esta bagaça de vida Que a gente vive Elas fizeram com que naquele momento Eu sofresse algo E e, e muito interessante Porque eu sofri a fração de uma lesão Que eu poderia ter sofrido Porque de fato Se fosse qualquer outra pessoa presente na quadra É bem possível que o meu problema Teria sido muito mais sério Eu dei muita sorte De que a pessoa mais leve Que estava presente naquele jogo Foi quem caiu na minha perna e Então Então foi uma lesão suficiente para me tirar de jogo, para me colocar de molho, para fazer com que eu parasse de sair, com que eu parasse de jogar, para voltar, olhar para mim e cuidar da minha lesão. Então parece muito que às vezes na vida a gente precisa tomar um choque de realidade para a gente perceber que precisa mudar. Eu, eu já fiz podcast há muito tempo que eu chamei de A crise é o convite forçado a mudança. Tem gente que não tem coragem de mudar e aí precisa do pesco da crise. Não, agora tem que mudar. Precisa de uma arma na cabeça e assim. Agora tem que mudar, irmão. Agora tem mais gente, não. Eu nunca fui uma pessoa que me preocupei muito com lesões. Eu sempre fui um cara que me curei muito rápido. Até hoje eu tenho essa capacidade, eu eu tenho uma imunidade muito alta e o meu corpo se regenera com certa facilidade. Desde que eu tinha ali, desde que eu me lembro de me entender por gente cair, ralar o joelho, machucar, eu sempre fui uma pessoa que me curei muito rápido. E eu nunca tive o hábito de parar para me curar de uma lesão. Até porque a única vez que eu tive uma lesão mais séria foi quebrar a perna quando eu era criança e parar pra mim naquela época foi ficar saindo na aula, que na época era uma coisa maravilhosa, ficar em casa vendo desenho e brincando de boneco o dia inteiro. Mas na vida adulta, eu nunca precisei de fato parar pra olhar pra uma coisa que eu fazia e reparar o quanto que aquilo só chegou naquele ponto, porque eu deixei chegar naquele ponto. E aí fica a pergunta que move esse programa aqui, a pergunta que talvez seja o o coração desse programa, que é, quais são as coisas na sua vida que você tá esperando dar merda pra mudar. Às vezes a gente pode ter uma série de hábitos, uma série de comportamentos, uma série de atitudes que a gente segue empurrando com a barriga, segue repetindo, 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 mesmo que aquilo nos cause dor, mesmo que aquilo cause dor ao outro, mesmo que a gente saiba que aquilo não é bom, mesmo que a gente esteja plantando coisas tóxicas na nossa vida, mesmo que a gente esteja não se dando bem com aquilo. Muitas vezes a gente, mesmo assim, espera dar merda para parar, a gente raramente para antes de bater, a gente raramente para antes de dar com a cara no muro, pode ser que você tenha essa prática de analisar a sua vida de uma perspectiva mais geral e se ver de fora e perceber que você está tendo um comportamento que você precisa que pare antes que a vida force você a chegar num ponto de, de inflexão com aquela situação um ponto onde ou você para ou você muda ou algo muito ruim pode te acontecer, mas se você é assim como eu e nem sempre você consegue parar pra refletir nessas coisas, às vezes você só vai vivendo vivendo, 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 vivendo vivendo e quando acontece uma coisa assim você, só aí você para pra pensar, só aí você reflete, é, se você é assim como eu, talvez seja um conselho que a vida me usou pra dar tanto pra mim quanto pra vocês é, talvez seja uma mensagem aí que o divino tenha transmitido através de mim, tudo vai depender da forma como você acredita, talvez seja só uma puta coincidência de você estar tá me ouvindo falar sobre isso hoje, mas na semana passada eu precisei parar, eu precisei pausar a minha vida física, a minha vida de atividade física, que é uma coisa que me completa muito, é uma coisa que eu sinto falta quando eu não faço, e mais, eu precisei ter menos contato com algumas algumas das minhas amizades, algumas das pessoas que eu mais gosto de estar próximo, porque eu vi eles mais ali no basquete, às vezes indo fazer uma trilha, e, e eu não pude fazer isso porque eu precisei parar, e muitas vezes talvez a gente até precise e se afastar das coisas, de fato, pra conseguir olhar pra elas. Mas talvez tenha uma forma menos dolorosa de se afastar das coisas pra olhar pra elas, porque, no meu caso, foi muito doloroso. Eu, eu, eu confesso que eu, eu poderia ter evitado essa aí. E, graças a Deus, nada demais aconteceu. E eu já tô curado. Tô tomando ali meu cloreto de magnésio. Tome cloreto de magnésio. Melhora a sua comunicação neuromuscular. Cloreto de magnésio é foda. Resolveu a treta do meu tio Oswaldo. Meu tio Osvaldo estava com a coluna... Chegou na minha casa, fiz a propaganda do cloreto de magnésio pra ele, ele tomou, o velho ficou novo. Ele me encontrou na rua e falou, Pachecão, essa parada é o bicho. Fiquei sinistro depois que eu tomei, tô virando pirueta mortal de cuesta e o caralho. Então, (risos) nada a ver com o programa. Tome o cloreto de magnésio. Mas é isso, a suma desse programa, o resumo desse programa, é a pergunta que eu fiz aí atrás, é o coração desse programa, é a parte mais importante. Será que tem alguma coisa na sua vida que você tá esperando dar merda pra mudar? E se se tem alguma coisa, às vezes é até interessante de listar, fazer uma lista de coisas que talvez você esteja empurrando e esperando dar uma merda para forçar você a mudar. E eu vou te dizer por experiência própria e por já ter reparado várias situações onde a vida forçou uma merda muito grande, forçou uma situação desagradável pra cima de mim, para que eu pudesse observar uma outra situação ou o contexto geral daquela situação de forma mais ampla, ver um 360, sair da minha perspectiva de quem tá vivendo aquela situação e me ver de fora e olhar como eu tava agindo e as coisas que eu tava fazendo e como essas coisas não eram tão saudáveis e como essas coisas estavam, sim, fomentando que algo de muito ruim poderia acontecer. Eu tava plantando sementes de coisas ruins. Então, eventualmente, uma coisa ruim vai acontecer. Mas, às vezes, eu tenho a sensação de que a vida vem e, no intuito de cuidar da gente, no intuito de nos proteger, ela passa uma rasteirinha na gente para que você bata com a bunda no chão ali, sinta um pouquinho de dor, sinta um pouquinho de desconforto, outro para que assim você consiga ver que tem alguma coisa que você tem que mudar, para que assim você consiga ver que tem algo que você possa fazer para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar a sua relação com as outras pessoas, para melhorar a sua relação com si mesmo. E é melhor que seja sim até se a gente for parar para pensar do que a gente dar com a cara no muro lá, mas é melhor ainda que a gente possa prever essas coisas e se prevenir delas. É, acho que é um aprendizado muito legal. Eu já tinha tido contato com essa ideia antes, mas eu nunca tinha falado sobre essa ideia aqui e eu acho que é uma ideia legal. É algo bacana da gente trazer pra perspectiva das nossas vidas e, eventualmente, pensar pô, será que tem alguma coisa na minha vida que eu tô esperando dar merda pra eu mudar? Eu não sou aquela pessoa radical que acha que você tem que mudar os seus hábitos e ser igual Cristiano Ronaldo. Porra, tem que ser igual ao Wim Hof e tomar banho gelado a menos 20 mil graus? Não, Não é bem assim a coisa, mas... A gente sempre tem um víciozinho em alguma coisa. A gente sempre tem um, 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 uma procrastinação com alguma coisa. A gente sempre deixa alguma coisa de lado. A gente sempre tem algum hábito negativo alguma coisa que a gente come. Uma pessoa que a gente trata mal. Uma situação que a gente não dá a devida atenção. Eu não sei qual é o caso, mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você se identificou com o um assunto e, e você já deve ter até pensado em algumas situações da sua vida que talvez precisem dessa atenção. Então, pra encerrar esse programa, fica aqui a pergunta será que tem alguma coisa aí na sua vida que você tá esperando dar merda para mudar? E se tem alguma coisa eu tenho certeza que tem várias coisas que você pode fazer quanto a isso e, e que qualquer uma dessas coisas que você pode fazer quanto a isso é melhor do que esperar dar merda para mudar porque, olha, dói e às vezes é melhor não doer amigos, muitíssimo obrigado por terem chegado até aqui. Eu sou muito feliz em ter os ouvintes que eu tenho. Eu fico muito feliz quando eu vejo as estatísticas desse programa. Inclusive, Marcas, a nossa retenção aqui no Procrastinador é sinistra. Se você quer anunciar, anuncie aqui que a galera é sinistra. Ouve o programa até o final. A gente tem aí uma retenção acima de 60% e em episódios com entrevistas, episódios maiores, essa retenção chega a níveis absurdos. Chega a mais de 80%. Então, Marcas, notem este programa. Ajudem, vocês, queridos ouvintes, ajudem o Pachequinho a parar de vender a sua alma para o sistema. Compartilhe este programa, segue a gente lá em arroba o ponto procrastinador, interaja com este programa. E é isso aí, meus queridos. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.